0: Penso que se nós pudéssemos sair daqui nessa manhã, dessa manhã entendendo que precisamos do Senhor, já teria valido a pena. Tem certos momentos que a gente pensa e sente algumas coisas que a gente tem que pensar rápido e sentir rápido, porque senão a gente faz. Por alguns poucos segundos ali me deu vontade de, de nem pregar hoje aqui. Mas só de falar, gente, nós precisamos do Senhor. Vemos aqui para ouvir dEle isso. E para falar para ele isso. Precisamos de Ti, Senhor. Aí eu me lembrei é, de uma aula que eu tive. Eu sempre falo desse professor Silas Moloshenko, em que ele fazia algumas devocionais antes da aula. A aula já era espetacular devocional que ele fazia antes, então, era mais ou menos isso, dá vontade de falar, professor, não precisa dar aula mais. E aí ele disse que, no texto de Isaías, não é a mensagem ainda, tá? É que eu me lembrei enquanto cantávamos. Ele disse que no texto de Isaías 40, no final, quando diz, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor, renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Ele disse que é, quando nós chegamos diante dele e falamos assim, Senhor, eu não aguento mais, eu não estou aguentando mais. Aí ele falou que esse texto deve ser lido, deve ser absorvido, que diz que ele fortalece o cansado e dá força, grande vigor ao que está sem forças. Vamos orar novamente? E eu queria muito que cada um aqui, todos, saíssemos daqui muito encharcados dessa verdade, de que nós precisamos dele. Nós precisamos. Simples. Desse jeito que eu estou falando. Então, queria te dar um tempinho aí para que você ore. E se você ainda não entendeu isso, te incentivo a orar. Senhor, me faz entender esse negócio aí. Porque eu não, eu não sinto, eu não percebo tanto a necessidade que eu tenho do Senhor. Senhor, Mas se você já tem essa percepção, essa consciência, fala isso para ele. Senhor, o Senhor está ouvindo aqui as nossas vozes e o Senhor está vendo os nossos corações... O Senhor está é, sondando as nossas mentes e tem visto e está vendo como, de fato, nós precisamos de Ti, Pai. E, e, e é interessante como muitas vezes a gente acha que não, que a gente pode passar, enfrentar e viver situações a, alheios a Ti, como se nós pudéssemos dar conta quando não é verdade, Senhor Deus. E a gente está dizendo isso para o Senhor mais uma vez, e falaremos quantas forem necessárias. Precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Muito obrigado, porque nós podemos falar isso para o Senhor, e certos de que, enquanto falamos, o Senhor sorri, o Senhor se alegra e fala a nós. Então eu vou, estou com vocês, eu vou estar com vocês e, e o que vocês precisam de mim, o quanto vocês precisam de mim, vocês terão. Obrigado Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, está projetado aí a, a imagem da nova série. Ele é Aí, como eu disparei para a igreja, teve uma pessoa que respondeu, Puxa, já é Natal? Aí eu respondi de volta, Ó, oh, já estou vendo panetones na, nos mercados. E ela falou, É verdade. Mas é claro que não é por conta de um panetone no mercado que a gente vai falar desse tema, mas porque nós iremos falar desse tema até o Natal. É, temos aí dois meses então eu, o Noé, o Michael, Júnior, nós vamos pensar a cada domingo a respeito desse Cristo, desse Jesus que é, e hoje ele é a verdade, ele é a verdade. É, é que a escolha inclusive desse tema logo para hoje, é, tem um teólogo, Calbart, ele disse que o cristão ele tem que caminhar com a Bíblia numa mão e o jornal na outra. O cristão tem que ter conhecimento da verdade bíblica e esse conhecimento tem que ser atrelado, tem que fazer sentido, tem que ser é, incorporado na vida. Por isso o jornal na outra. O que, que está acontecendo? O que, que nós estamos vivendo? Que, que momento é esse nosso? E, e, e eu estou falando da vida como um todo, gente. Eu não estou falando, inclusive, de coisas somente que estão acontecendo lá, mas aqui, em casa, na nossa casa no nosso trabalho, na nossa comunidade, naquilo que é virtual, mas sobretudo naquilo que é real. Então, nós precisamos alinhar a nossa... Duas palavrinhas chatas, tá? Eu não sou muito de ficar falando palavrinhas assim, não, mas só para que entendamos. Nós precisamos alinhar a nossa ortodoxia. Ortodoxia é a, é a doutrina correta. E a ortopraxia, a prática correta. Então nós temos aqui a Bíblia numa mão, a nossa ortodoxia, e nós temos que viver a ortopraxia, uma prática correta, por isso o um jornal na outra, o que está acontecendo? Que vida é essa hoje que a gente vive? E aí para isso eu leio João 14,6. É um versículo curto e desse... Versículo, eu vou pensar uma palavra. João 14:6. Aqui o contexto de João 14:6 é Jesus falando para os seus discípulos não ficarem perturbados, não ficarem aflitos de que eles não ficariam sozinhos, de que ele estava para ir para o Pai, preparar lugar na casa do Pai e ele voltaria. Aí um dos discípulos fala, Senhor, é, nós não sabemos para onde o Senhor vai, que lugar é esse? Como é que nós podemos saber qual é o caminho? Para que possamos ir também. Aí ele responde no versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aí ele segue mais um pouco falando justamente disso, de quem ele é de quem o Pai é. Se vocês me conhecessem, vocês conheceriam o um Pai. Então ele fala de conhecermos a Ele, a esse Cristo que é a verdade. Ele é a verdade e Ele é o verdadeiro. Não há em Cristo imprecisão. Não há em Cristo mancha, mácula alguma. A gente pode passar a eternidade inteira, pegar uma lupa gigante colocar Jesus naqueles aparelhos que fazem ressonância, deita aí Jesus, aí ele deita e aí ele entra lá e a gente fica lá procurando uma mancha, fica procurando um ponto escuro, aliás ele disse isso nos evangelhos, de que aquele, vai vir aquele que não tem nada em mim, ele está falando do diabo, ele vai vir, ele vai querer é, é, me tentar, mas ele não tem nada dele em mim. É... Aí a gente já começa a entender um pouquinho essa questão da verdade. Porque se não tem nada do diabo em Cristo, aquilo que não tem do diabo em Cristo está com o diabo mesmo, está com ele. E Gênesis nos mostra que ele não tem nada de verdadeiro. Quando ali no capítulo 3 é narrada a queda, a tentação, e aí a serpente... A mais astuta dos animais diz ali, que ali representa a figura do diabo. Chega para Eva e fala o quê? É, não é que Deus falou para que vocês não comam de nenhum fruto aqui do jardim? Sabemos que não foi isso que Deus disse a eles. Tanto que ela retruca. Não, não foi isso que ele disse. Ele só disse que nós não podemos comer de uma árvore, do fruto de uma árvore. De todas as outras nós podemos ele não falou que nós não podemos comer fruto nenhum. Ah, não, mas é porque senão nós morreremos, ela completou. Aí o diabo falou o quê? Ah, certamente vocês não vão morrer. Não vai, não vai acontecer isso. Ele não quer que vocês comam, porque ele não quer que vocês sejam como ele. Gente, isso aqui é preciosíssimo. O diabo... Que é mentiroso, que é um egoísta, ele projeta ali para o primeiro casal um Deus, o que? Mentiroso e egoísta. Ele mentiu para vocês. Vocês não vão morrer. Isso não vai acontecer. Na verdade, ele só não quer que vocês comam, porque vocês serão como ele. E ele não quer que vocês sejam como ele. Ele é egoísta. Ele é exclusivista. Ele acha que ele se basta, ele não quer ninguém igual a ele. É muito interessante isso. Como o diabo tenta, ele engana em mente justamente naquilo que ele sempre quis ser. E aí, ponderando nesse texto, eu fiquei pensando, puxa, por uma mentira a morte entrou no mundo. Foi por uma mentira. Por uma inverdade, pela falta da verdade, a morte entrou. É interessante como a Bíblia traz que ele é o pai da mentira. Ou seja, toda mentira tem a sua raiz nele, tem a sua fonte nele, no diabo. Por isso que a gente fala, oh, isso aí é mentira do diabo. É uma redundância, das maiores, mas das que fazem mais sentido. Isso é uma mentira do diabo. Porque nasce nele. A Bíblia fala que ele é um enganador. De maneira que eu aprendi já faz bastante tempo com um amigo meu do seminário, uma vez, daquelas conversas que a gente aprende mais fora da sala de aula do que dentro, às vezes. Estávamos lá no nosso pensionato, na época, lá no, na República, e conversando um pouco, ele trouxe esse conteúdo. Ele falou, é, é, a briga não é por poder, a briga do diabo. É pela verdade. Opa! Explique esse negócio direito. É. O diabo não pode. Ninguém pode com Deus. Então o que, é que ele faz? Ele mente. Ele engana. Então o que está em jogo não é o poder, é a verdade. Eu já falei isso aqui outras vezes, eu já falei isso em outros lugares, eu já falei isso em conversas pessoais, de maneira que sempre que eu falo isso eu uso uma, a seguinte ilustração. Eu vou disputar um lugar no time junto com o Pelé. Vou disputar com o Pelé? Não posso. Eu não posso, eu não tenho esse poder. Eu não tenho essa capacidade. Aí o que eu faço? O que me resta? Eu minto. Chego lá para o técnico e falo, oh, professor, o negócio é o seguinte, é, a gente vai jogar daqui a pouco ó, o Pelé não está muito legal hoje não viu? Hum, não, sei, não sei nem se é o caso de colocar ele em, em campo ah, ó é, não tem registro porque o pessoal pediu para registrar mas eles não filmaram mas olha, eu tenho faltou dois para ter o mesmo número de gols que o Pelé cheguei quase lá mas aí não tem DVD porque o pessoal esqueceu de aí eu começo aí eu começo a mentir eu começo a tentar enganar eu começo a tentar vender algo que eu não sou e comprometer a verdade, já que eu não posso. Então a briga não é por poder, mas a briga é para poder. Por quê? Porque nós queremos. Nós queremos poder. Então toda a inverdade está residida no quê? No fato de que eu quero. As nossas crianças, quando infelizmente... Em algum momento elas mentem. Por que, que elas mentem? Porque elas querem aquilo. Elas querem poder. Aí elas ouvem que não pode. Aí elas vão e mentem. Nós vivemos num tempo é, do que é chamado pelos estudiosos da pós-verdade. Não existe mais verdade. Estamos num momento pós-verdade. Esse termo é, surgiu em 92, mas, na verdade, em 2006, a Universidade de Oxford, que anualmente escolhe uma palavra, a palavra do ano na língua inglesa, eles escolheram pós-verdade. Foi a palavra do ano, daquele ano de 2006. Ano, inclusive, que teve a eleição nos Estados Unidos, em que esse termo ganhou notoriedade e força, é, e ali, inclusive, lendo algumas coisas a respeito, eles destacaram como exemplos, tá, é, falas de que o Papa estava pro, a, é, apoiando o Trump, que depois viram que foi uma mentira, falas de que o Obama era, na verdade, o fundador do Estado Islâmico, era ele que estava por trás, então, a gente vive nesse tempo em que dizem o quê? Circunstâncias em que fatos objetivos têm menos importância do que crenças pessoais. Então, tem algo objetivo, tem um fato, tem uma realidade que perde a sua força, que passa a ser desconsiderada, que não é, é vista, elas tiram ela da frente. Por quê? Porque eu tenho uma opinião pessoal, porque eu tenho um desejo, porque eu tenho uma vontade. E aí depois, cada um pode procurar o quanto quiser aí para entender um pouco mais essa questão. É, mas se você já quiser entender agora, é Gênesis. A narrativa já citada aqui por mim. Em que ali foi colocado algo que não era verdade. Porque existia um interesse por trás, Aí nós chegamos também, quem sabe, num outro conceito que é a auto-verdade. Já não existe verdade, então, na verdade, existem várias. Cada um tem a sua. Eu tenho a minha. Ó, oh, você pode ter a sua também. Ó, oh, escolha a sua. Oh, cada um que pode ter o que quiser. Não tem problema você ter a sua verdade, com quanto você não atrapalha a minha. Com quanto que você deixe eu Viver a minha. E, e, e é, é muito interessante isso quando a gente está resolvendo algum conflito, conversando com algumas pessoas. E já foi dito por alguém também que nos conflitos é, existem três verdades. Né? Raquel traz a verdade dela. Aí vem o Michael e traz a dele. E aí tem uma terceira, que aí só Deus sabe qual é a, a terceira, que na verdade é a verdadeira. É, é mais ou menos como quando eu, eu brigava com o meu irmão, e aí a gente ia para o nosso pai, um acusando o outro. Aí meu pai falava, cada um conta o que fez. Porque a gente ia com a nossa verdade. Eu ia, olha, ó, o Mano fez isso, isso e isso. E ele ia falando, não, mas foi o Marcelo que fez isso. Cada um com a sua verdade, mas cada um conta o que fez. Aí a gente encontra a verdade, de fato. E como é que a gente resolve isso? Essa é uma boa pergunta. Que eu até diria... Se você está pensando como é que a gente resolve isso e me perguntando, eu te falo, você poderia fazer uma pergunta mais fácil, por favor? É, mas o tema da série é Ele é, e hoje Ele é a verdade. Então eu quero fazer três considerações, para quem sabe elas possam nos ajudar nessa dinâmica toda, que eu procurei trazer vocês comigo até aqui. A primeira consideração a verdade é uma pessoa. É uma pessoa. A verdade no cristianismo, a verdade para o cristão deve ser uma pessoa. A verdade não é um conceito. A verdade não é uma formulação, não é um conjunto de regras. Não é um jogo de palavras que pode ser aprimorado com o tempo, ou pode cair em desuso também com o tempo, a verdade é alguém, a verdade é alguém que está vivo, o evangelho de Jesus é o próprio Jesus, alguém que está vivo, alguém confiável, uma pessoa confiável, uma pessoa em que nós podemos confiar, cegamente, de pegar e se lançar, e se jogar nos braços de forma é, total, absoluta e restrita. É uma pessoa que está viva e que é imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje, e não vai mudar. A verdade é alguém que é puro, não tem mancha, não tem mácula, não tem nenhum ponto em que a gente possa encontrar falar, hum, Senhor, que decepção, hein? O Senhor sempre disse que nunca ia ter nada. O Senhor falou que isso era verdade, a gente confiou a nossa vida inteira, durante todo esse tempo, e tudo ao oh, Senhor, e agora a gente encontrou isso, Senhor, como assim? Não, é uma pessoa que é pura e é generosa, que age de forma generosa, cuja, cuja verdade que ele é está em favor do bem, não do mal. Então nós precisamos entender isso, que é uma pessoa. A outra coisa que eu acho que é importante nesse momento é a gente entender que nós não possuímos, portanto, a verdade. Nós nos relacionamos com ela. Oh, eu, eu, eu tenho a verdade não tem ninguém é que tem a verdade ninguém é que possui a verdade o que nós temos é a possibilidade por sermos possuídos por ele por ele nos ter nos relacionar com ele nós cremos que ele é a verdade então nós nos relacionamos com ele e ele vai nos transformando é muito interessante, né? eu falei dos filhos, quando eles acabam por querer ter, é, é, falar é, em verdades, mentirem. Esses mesmos filhos, né? é interessante como a gente começa a perceber como eles vão tomando o nosso jeitão. né? É tão gostoso. É, é, ou às vezes pode ser um sobrinho. É, você está lá, às vezes, sentado no sofá, você cruza a perna. Aí, na hora que você olha para o lado do seu filho, está lá com a perna cruzada. Vai pegando jeito. É, eu tenho um grande amigo minha adolescência inteira passei junto com dois, três amigos e sobretudo este o Nelsinho, me lembro da minha irmã uma vez eu, e eu nem percebia, claro conversando e tal, eu colocava a mão aqui arrumava a gola ela, para com isso você está tão igual o que até o jeito dele você está igual vai pegando você vai então a verdade vai nos moldando Outro dia também, faz outro dia, faz um bom tempo, era em São Paulo ainda, muitos anos atrás, a Gláucia estava numa reunião de pais, ela como professora, aí num dado momento uma mãe começa a dar risada, mas se contém, no final vai falar com ela. Agora eu já sei, a filha de cinco, seis anos, por que, que a Bia está conversando comigo e agora ela faz assim com a mão? No cabelo. Estava lá no meio da reunião e a Glaucia arrumando o cabelo assim. Aí a mãe, entendi porque que a Bia não para de fazer isso agora. Então, a verdade é uma pessoa com que nós nos relacionamos. E é uma relação em que cheguei para alguém esses dias e falei assim: Você acredita em Deus? É uma situação que a gente estava tentando resolver. Ele falou, acredito. Você ora a ele? Oro. Então ore por isso. Ore por essa situação. Ore para que ele possa intervir e modificar aquilo que é necessário ser modificado. E uma terceira consideração. Ele é uma pessoa, a verdade é uma pessoa com quem nós nos relacionamos e que permite a relação entre nós também. Entre nós também. Sejamos verdadeiros, não somente, não propriamente ou primeiramente, é, é, de falar a verdade, mas de viver a verdade. Como assim viver a verdade? De vivermos quem somos de fato. De sermos nós mesmos de fato. Também num outro momento com os seus discípulos, os seus seguidores, Jesus, ele, ele estava falando ali dos tempos futuros, e aí ele, ele disse que muitos vão chegar e vão falar, Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu preguei, eu curei pessoas, tudo em teu nome, eu fiz isso, fiz aquilo outro... E como é que fica? Aí ele diz ali, que muitos vão ouvir, apartai-vos de mim, vocês que praticaram a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Olha a importância de não apenas conhecermos a ele, mas dele nos conhecer. E quando eu falo, dele nos conhecer, eu estou falando do quê? De nós sermos verdadeiros também, com ele e uns com os outros. É, um desses dois, três amigos que eu fiz referência há pouco, um outro desse grupo, é, eu e outros dois nos casamos, e o quarto aí um pouco mais novo, não se casou no mesmo ano, mas alguns anos depois... Até porque ele estava querendo encontrar alguém para casar, ele falou, está difícil tal, não sei o quê. Aí ele encontrou, encontrou a Vanessa, feliz da vida. E eu ainda não a conhecia, porque morávamos em cidades diferentes. Aí um dia falando com ele, depois de mais de ano de relacionamento, ele feliz da vida, feliz, feliz, contando e falando dela. Eu falei, cara, espera um, um pouquinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já brigou com ela? Ele, não. Eu falei, você precisa brigar com ela. Conselho que se dê a algum amigo. Vocês precisam brigar. Porque vai ser na hora do desajuste, vai ser na hora da instabilidade, vai ser na hora da, 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 da diferença de opinião. Que aí a gente vai ver como é que fica nesse negócio. Porque aí vocês vão conhecer um pouquinho mais um lado do outro que vocês ainda não conhecem. Porque aí, ou vocês vão, de fato, se vincular e, e, e se unir, e, e, ou vocês vão falar, não dá. Porque a gente não conseguiu resolver isso aqui. Então, vão surgir outras coisas que a gente também não vai conseguir. Então, gente, Ele é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. Com quem nós nos relacionamos. E que permite que nos relacionemos entre nós também. De maneira que, assim como Ele é verdadeiro, que sejamos nós também, autênticos naquilo que somos, naquilo que pensamos e naquilo que expomos para os outros. É... Por esses dias eu comunique... coloquei para um grupo de pessoas, de amigos, uma situação que estava me incomodando. Tristecimento, um abatimento. E eu falei, eu preciso abrir meu coração para vocês. E abri. Aí foi muito legal. Porque a partir daí, pelo menos umas duas, três conversas surgiram já. Então, Marcelo, meu, é, teve isso, né? Ó, do lado de cá também teve tal coisa. E é assim. Tem que ser assim. Porque se não for assim, uma hora vai bater um vento um pouco mais forte. E aí já era. Porque no final do sermão da montanha, quando ali Jesus usa a imagem de uma casa edificada sobre a areia, e de uma casa edificada sobre a rocha, e ele fala que nós precisamos edificar não sobre a areia, porque vai bater um vento e a casa vai embora, vai ruir. Mas sobre a rocha, ele está falando o quê ali? Ele está no final do sermão e ele está falando que ali, essa rocha, são as palavras dele. Tudo aquilo que ele disse até ali. E de que tudo aquilo que ele disse até aquele momento, quando vivido, quando incorporado, quando abraçado, quando tido como verdade absoluta e por isso seguida, vai bater o vento. Vai vir a tempestade e a casa vai permanecer. Então é firmados nesse Cristo que é a verdade. Com quem nós nos relacionamos e estabelecemos ele entre nós. É que nós vamos firmar os nossos relacionamentos, a nossa caminhada, de maneira que bata o que bater, venha o que vier. Vai dar uma balançada, ok. Vai dar uma arranhada. E a gente vai, arruma, repara, reforma e segue em frente. Porque Ele é a verdade. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque a Tua palavra, a Tua mensagem para nós diz que a Tua verdade vai sempre reinar. E a gente assim acredita. E essa é a nossa esperança. Isso está posto diante de nós. O Senhor está colocado diante de nós. E nós cremos dessa maneira e obrigado porque temos crido, obrigado porque podemos crer e descansar de que o Senhor se relaciona conosco de uma forma verdadeira, pura, genuína, autêntica, sincera. A gente pode confiar nas Tuas palavras, a gente não precisa ficar desconfiando se o Senhor está falando é verdade ou não. Se aquilo que o Senhor está colocando diante de nós é bom ou é ruim. Se de fato vai acontecer ou se não vai, a gente fica inseguro por conta disso. Mas não. Então muito obrigado Senhor, porque o Senhor é a verdade. Muito obrigado porque o Senhor diz a nós, se relacionem comigo. E muito obrigado porque o Senhor diz que é possível o nosso relacionamento entre nós. Dessa forma, sabemos que muitas vezes não é fácil, sabemos que muitas vezes não é tão, tão tranquilo assim, sabemos que muitas vezes é, 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 a, a mágoa, a decepção, a frustração, ela bate a porta e por mais que a gente não queira, ela entra, ela entra. E por mais que a gente não queira, ela quer ficar, mas pela tua verdade, ela pode sair. Então que aquilo que está tomando conta daqueles que estão tristes, pesarosos, magoados, chateados, decepcionados, desconfiados, que o Senhor possa entrar. E dizer, dá licença a tudo isso. Porque aqui não é o lugar de vocês. Aqui é o meu lugar. O coração dessa gente é meu. E é no coração deles que eu vou reinar. Porque eu sou a verdade. Que vai sempre reinar. Obrigado, Senhor. Porque assim nós acreditamos. e Que possa ser uma crença tal. Que a ela nós nos rendamos. Mais uma vez. Muito obrigado, em nome de Jesus, amém.